0: 我是阿官，这部新闻正是你我的口袋。台北股市好不容易在大跌了两天之后，昨天反弹涨了五十几点，在今天又跌了，把昨天涨的通通吐回去，在今天下跌了六十七点，特别是盘中最低曾经跌一百五十六点，上下震荡两百五十六点，中场是下挫六十七点，收在一万六千三百九十三点。昨天我们问现场的来宾，明天会不会反弹？就现场有五票都是会反弹，今天这五票通通共估啊？为什么共估？我们都要好好来做讨论。而为什么这个盘表现得这么虚弱，竟然只有一日行情？我们现在先来看道琼斯盘前盘目前是大跌的。我们现在录影的时间是晚上的六点三十一分，道琼斯大跌了三百四十四点。我们再来看台指期盘后的表现也非常疲弱。目前的台指期下跌了一百三十三点，哎呀，风雨欲来啊，这个盘该怎么办呢？刚才介绍来到节目现场的来宾，邀请到议员教授郑天仪郑老师，
1: 大家好；
0: 邀请到私人分析师王荣旭，大家好；沃摩投总监蔡明章，大家好。财经所助理教授朱跃庄老师，大家好；资人分析师谢宗林，大家好；大家好，而且呢，财经周刊总编辑庄正贤，各位观众大家好。好，昨天唯一,一票说今天不会继续谈的就是蔡总，好，所以五票都说今天会谈，只有蔡总说今天不会谈。等会来听听蔡总的看法。不过为什么盘这么弱呢？现在有三大利空：一是美国的债务危机，二是通膨压力爆表，三是新一轮的。中美贸易大战又要展开了。我们先来谈谈第一个利空，美国的债务危机。因为美国的债务危机到现在还没有协商好啊，还在吵架，所以外资连连卖，已经连七卖。我们来看到外资在今天呢，大卖了两百三十八亿。外资今天卖超两百三十八亿，三大法人就卖超了两百六十六点七，当然跟美国债务协商到现在争执不休有关，所以请蔡总赶快来看，今天外资大卖哈、喔，卖很多哎，两百三十八亿到底卖什么
1: ？真的挡不住了哈，因、哦、为最主要今天的卖超集中在面板，又是群创，又是友达哦，然后联电，其实联电盘后公布的九月营收啊，虽然没有创历史新高，是次高哎。整个第三季的业绩很好，还是到货哦啊，麦中钢啊，南亚科啊，就双低了哦，这边的集体了，南亚科、华邦，所以这边都被卖到破底。哎， hey, 盘中表现不错的南纺也被调节哦，所以挡不住了
0: 啊。所以你看这是不是系统风险
1: ？哎，有真的，刚才阿冠讲的这个山雨欲来有那个味道哈。为什么今天大家没算到这一点？好，我们看一下整个亚洲股市啊，啊、呃。恒生跌得还好，因为之前跌太深。我们最主要看这个跟台股结构很像的韩国，你看开盘它也是大涨一趴哦，我收盘一泻千里，跌了快两趴。日经也跌了超过一百。对对对，好，那台股的结构也是一样、喔、我我最主要跟各位讲哈，呃，现在的这个美国股市啊、喔，那
0: 美国的压
1: 力美国的时间，是礼拜三，就是台北时间在明天的凌晨啊、喔。美国的参议院要表决呢，举在上限的法案。那共和党已经两次的这个投反对票。共和党现在投票之前呐，还是啊，我说我要投反对，那这样的话呢，民主党在参议院没有办法达到六十票的一个多数，所以过不了关。所
0: 以目前我们来看哈，这是道琼盘后的表现，就是盘前盘了哈。先是大跌了三百五十一点，现在时间是晚上的六点三十四分，这代表。美国投资人认为协商应该不会过，
1: 对哦，那除非动用了一个特别的一个法案，就是简单的多数啊来通过。但是呢，呃，这个现在哈、哦，拜登总统是在投票之前，那美国的时间是下午的一点，还要跟企业的 CEO 开会，就讨论债务的上限。那财长的耶伦也参与，所以表示要假企业的名义来压迫国会通过。但这一招能不能呃奏效？对，这个现在看不出来。所以现在十年期公债的收益率呢，再度的飙高。我们来看十年期
0: 公债收益率往上飙高，一点
1: 五以上就危险嘛。那现在一点五三八，好，继续的往上。那美元指数也冲到了这个今年的高点九十四点以上。所以美国股市呢？恐怕今天晚上呢会承受压力，所以今天的牙股呢，全部包括台股都在外资的调节当中。现在连欧
0: 洲也在跌，对不对
1: ？欧洲跌的另外一个原因是，哦，那个天然气啊，昨天飙二十趴，我我强调哦，啊，一天哦，天然气的期货二十趴，那今天一开盘又飙二十趴，整个欧洲股市的通膨啊，哇，警铃大作，所以欧股都是大跌哦，德国，德国。华国
0: 二点三 percent， 华国也是跌两
1: 趴，這都跌两趴。那现在欧盟说要开始调查俄罗斯，因为俄罗斯好像有来操控欧洲的天然气啊，所以呢让欧洲的通膨啊，哎这个增加，让他们的经济受到了影响
0: 。好，我们谈到盘面上的三大利空，第一大利空就是美国的债务协商很有可能在今天晚上应该会破局了，至少投资人认为会破局，所以目前在道琼斯的盘前盘是大跌超过三百点。我们请宗林带我们来看，但问题是台股，我们来看台股的盘中走势哦。台股的盘中走势，大盘的盘中走势，尾盘确实有试图往上拉抬，缩小跌幅。谁在拉？有人说是光谷进场护盘五 K 零嘛？哎
2: ，五 K 零，因为什么？因为现在大盘的位接基本上在,在年线的位置，那年线如果跌破的话，表示今年大家都赔钱哦、喔。所以目前光谷的这个做法，基本上就是年线那边先防守，因为是你看。看台积电跟金融股就知道了，因为一般散户不会去买这个东西。台积电今天中场只小跌一块钱，如果说没有光谷护盘的话，这个外资外资庞大卖压基本上你挡不住了。然后在什么国泰金、元大金，这個一看就知道光谷护盘。那光谷护盘的话，如果说你要看吃光谷的豆腐的话以这里面我相信我都跟大家提过，你如果说买股票的话，你要买多方股票、喔，多方股票这里面多方股票中有一只叫做英业达。一夜打这，一夜打完的二三五六，也就是如果说你要，那么这这是多方。但
0: 是覆巢之下无完卵对，但是它起码。要是大盘会走弱，这个时候买股票不是去接刀。哎
2: ，很难讲哦，因为大盘走弱，只是涨的股票比较少，跌的股票比较多，还是有涨的。也就是如果说你从这么来看的话，其实就怎么样，就是如果说你要吃光火豆腐的话，一夜打完的可以留意。那如果说你从别的角度来看的话，比如说像那个最今天哦、喔，今天往下掉的，其实应该这么讲啊，就是我
0: 们来看那今天创新低的这些股票该怎么办？
2: 对。如果创新低的话，其实我个人认为，如果说有创新低的话，其实你是要减码的。比如说像这个这个华邦电的部分，华邦电就集体嘛，集体我相信从第三季开始，就、这
0: 个、是集体已经破底了，对，对对已经破
2: 底，而且它那、这个，我相信第三季的时候，那照例不是讲吗？现货价在跌，你看
0: 我们身上 C G 是绿光照顶，哎、嗯。对，前孙孙那块对，就
2: 是机器体的部分不行。那联电当然是全资股，外资也是大提款。但
0: 是这个也是影响到大盘。对，然后大盘今天也是创新低。对，然后这个
2: 万海就是后硅三雄，后硅三雄最近就是那个运价有在跌，运价有在跌的话，其实很多人都在这里面，而且呢，现在好像那融资维持力已经不太够了，不太够的话，其实。短短线可能会那种急跌往下掉，但急跌往下。而航
0: 运有一个很大的问题是，嗯、今天据说连品种资金都已经杀出持股断头了
2: 。基本上没错，品种基本上
0: 现在已经不是融资，现在连品种都断了。
2: 品种之前不是有那个吗？什么什么航运的什么什么什什么三个少年吗？什么？有的没有的，有些行业这部分其实它已经不是断头，不是只有今天断头，因为断很多次哦、喔。那像这联报之前在涨，对不对？但是呢，他们是接什么？接那个 G 台的单，中国大陆的啊。但是 G 台的单量一样大，但是呢，报这次的那个标案价格是往下掉的，也就是说什么？你要接单 OK， 但是呢，你的价格你要便宜一点哦、喔，也就是毛利没有那么好。甚至像什么？甚至像建汉，建汉跟着什么涨？跟着太阳涨嘛。建汉基本上是没有东西的，它是跟太阳涨。太阳今天往下掉啊，太阳往下掉的话，建汉啊当然也是往下掉。那这创维，创维之前是
0: 打到跌停板，对，红家。创维之
2: 前投信再买，对不对？对。投信这这两天是不是忽然咚咚投信忽大卖？为什么？<對>这个一定发生事情，外传，台积电砍他的单。台积
0: 电砍台积电砍
2: 那个单，也就是这一天开始就是市场上还传说，他被台积电砍单了，一砍单，咚掉下来，然后呢再来再来就就掉下去了。也就是说，像这部分的话，其实就是怎么样？如果说了，因为昨天是反弹，对不对？如果说昨天跌破昨天低点的话，我认为基本上可能是要停损的
0: 哦。好，那我们回来看，所以这些股票该怎么办？这些重极大盘创新低的股票该怎么办
2: ？如果说像……这些我认为要设停损啊，设、啊、停损。设停一般来说，其实月线跌破，基本上你可能就要稍微停损的。甚至像昨天，像我们刚刚是不是讲到创了对不对？昨天创了是不是反弹？但是反弹今天往下掉，是不是又快破昨天低点的？如果破昨天低点的话，其实这个地方其实要算是断完哦。甚至于我们如果说回到刚刚是不是有一张那个？
0: 我们来看，那今天呢、喔？嗯、有些是昨天表现不错，对，但是今天一根长黑把昨天的涨幅都吃掉的，对，或者是昨天表现不错，在、嗯、今天转弱的，嗯、那这种又怎么办？比如说像台光电，嗯，昨天虽然表现不错，但今天这根长黑全吃掉了、哎，对。那伟全电呢？昨天表现不错，但是今天转弱，嗯，这样的股票怎么办
2: ？基本上设停损。如果说你是昨天抢的。你今天来看的话，你损失还没有很大，还没到断头的部分。但是呢，像这个，像这个荣成，它已经跌破昨天低点，对不对？这个要优先砍哦。像这个也是一样，这个快波快波捉地也是一样。这个其实全部都一样啦。但是我这個地方不能，并不是说这种昨天红 K 的不能追，你要追可以，但是你要怎么追？究竟你有没有发觉这些股票都是什么？都在月线下，对不对？月线下的股票基本上都是反弹，所以你要追的话，你要追月线上的，追月线上的。我举个例子好了，比如说二三七一大同，昨天也是红 K， 对不对？二三七大同，昨天是红黑棒，今天有没有继续涨？今天是继续涨啊！那为什么它继续涨？因为它是在月线上的股票，月线上股票叫做偏多方的股票，它不是那种月线下在反弹的。你月线下反弹，昨天的低点落，所以现在
0: 是月线下的股票都要卖吗？
2: 月线下的股票，你设停损就是昨天低点落跌破的话你要出，甚至於其实不止在一比如说像台塑，昨天
0: 低点跌破要出、啊，对，昨
2: 天低点跌破要出，甚至像你像台塑一三零一台塑。昨天拉一根，你可以追啊。就昨天红黑棒，你可以追，但是请你要追，请追月线上的，月线上的你追，尽量是双新高。所以不是说什么股票都要出干嘛，其实就是你要追月线上。的
0: 。好，这是系统性风险吗？昨天低点被跌破就要出吗？<笑>请举牌。认为这个时候呢，跌破月线，或者昨天低点被跌破，在线形上转弱的，此时应该把就 k k 的那个吃掉诶，请举圈。好，这个时候应该要卖股票吗？认为应该卖的，一、二、三、四、五票认为要卖、欸。蔡总，你昨天说今天不会续谈，那现在叫大家卖股票的时候，你又说不要卖
1: ？不，因为因为今天的那个风险哈、哦，这个是过于夸张了哈、哦，所以我我讲的不是说所有股票都不要卖了哈、哦，但是呢，你定的那个标准太严格了，月线跌破，我看百分之九九十的股票都要断光
0: 。赵忠<笑>林的标准。应该再把那
1: 个标准看要怎么样调整比较近。为
0: 什么要卖呢、欸剛剛我？我觉得
1: 年限跌破了，<賣>以九月的营收出来没有很好的话，其实要调节的
0: 九月营收出来不好，或者是在技术面上跌破年限的是蔡总认为要卖的。蔡总不是认为不要卖，是认为钟林给的标准。我那个月线太太以他的标准呢，那大家通通要卖光了。不过刚刚呢，蔡总说，如果九月营收表现不错的，也许可以留一下。问题是，我们如果来看盘面，今天有非常多是九月营收表现量力的哦、喔，股价还是大跌，是因为这个气氛使然呢？在今天是被误杀呢，还是在系统风险之下，管理营收好不好都会下跌
3: ？呃，刚刚娟姐讲一句话哈，就是覆巢之下无完卵呐、啊，所以是系统风险对这个就是系统性的风险，因为你看最近跌哈，不管你业绩好坏，通通都跌。尤其但是他们
0: 会不会是
3: 被误杀？也有可能，但是呢，大盘还没有止跌之前，即便被误杀，它可能股价都还是有下跌的一个风险。即便
0: 被误杀，还是杀死了，还
3: 是有可能再跌。因为为什么就是说有一些强势股，你会发现最近什么强势股跌成这样？强势股其实都业绩不错的。那为什么它会跌？因为只有卖这种强势股，你才拿得到钱呐、啊。因为整体盘势不好啊，所以它挖挖东墙补西墙啊。所以我们看到、啊、今天其实营收好的都没有办法大涨了。那营收比较差的那怎么办？像联
0: 茂年增率有三成三，是不错的啊。对，但是呢，台药年增率有四成五啊，预计有八成五啊。那是因为
3: 去年基期比较低，所以年增率都比较高。但是呢，如果我们看月的这个月增率、月减率，<增>就可以发现，其实都月减、月减、月减、月减啊。那营收创新高的有没有？也有华通。华<滑>通。但是呢，其实营收创新高的华通，是因为它股价基期嫌低了，因为前面已经跌了。那我们来看八零八六的宏杰科，一样哦、喔，它九月的营收也创新高、啊，但股价开高哇，最后也是收低。所以换句话说，就是说现在其实业绩好坏已经。不是很大的一个重点了，因为现在大家心态已经是保守了，所以你业绩如果好，可能稍微股价有一点点撑；业绩如果不如预期的，可能股价的一个修正幅度就会比较大一点。但是呢，有时候我们在看股票的时候，也不是说哦，行情不好就撒雷乱乱乱砍哦。有我观察这一波哈，如果说个股的部分领先大盘指数已经跌到年线，我认为这个地方就不要再杀。好，我再举这个连帽、哦、那这样
0: ，观众朋友真的不知道该怎么办。你说跌到年线不要再杀，刚刚蔡总说跌破年线赶快杀。嗯、就跌到年线不要再杀，刚刚蔡总说跌破年线赶快杀。
3: 哦，那这每一个人的看法不一样嘛，哈。那我的看法是，跌到年限先不要杀。这不要杀不是叫你买，你手中如果有的到年限的时候，你先不要砍，等反弹的时候，哦，反弹的时候如果弹不上去，你再卖。因为到年限的时候，它有一定的支撑。因为年限它是一个一整年来，的。如果
0: 破年限像蔡总说
3: 的，破年限,破年限那那该卖就要卖、哦，那就跟蔡总说的对，那破年限该卖,就賣年限还是要卖。对，但是如果来到年限，你要观察一下，它可能会做出反弹。能不能
0: 撑得住？哦，对
3: ，就像大盘嘛，你我们再回来看大盘，为什么大盘这一两天、啊啊、拉下影线？何况因为快要到年限了、啊，所以这个地方有一定的支撑呢、啊。哦，那你说护盘基金有没有？也有，但是为什么要再护在这里？它不护在中间，因为已经来到年线，不管是各股大盘都是如此。好
0: ，所以就是说，蔡总刚也谈到，我们回到大盘破年线，股票如果破年线就比大盘弱嘛。对，破年线的股票呢，年年线都搏斗了，应该爱没这个看法跟荣旭一样。好，所以我们刚刚谈到系统性风险，很有可能，即便你是营收不错的公司，也会被杀，也会下跌啊。那这些弱势的电子该怎
3: 么办？哦，弱势的电子股哈、哦，它
0: 有其他的利空，<對>比如说面板报价在跌了，哎、欸，对，或者投信呢开始在出了
3: ，哦這，这个都这个都这会相对比较更弱。哦，你比如说像面板这个报价也在跌，然后大股东又认赔卖股，哦，这个心里面上面的压力又更大。所以你看，即便投信有买，但是股价也没有办法涨，因为上面的一个压力实在太大。嗯、那新兴的部分其实我讲过很多次，因为它已经死亡交叉了，那投信也在卖，那。盘是不好的情况之下，法人又在卖，那股价就更弱。创维其实也是，最近创维跌下来，其实就是投信卖。那投信为什么卖？也有可能是停损的卖压，因为投信它也有内规，跌到一种程度的时候，它该停损，它还是要停损。双低的部分其实都有杂音啦，哈，你比如说
0: ，对，集体也有杂音
3: 。然后你看这平横盘哦。横盘一阵子之后，一根的长黑下去，哦，这个就有点像什么，像货柜轮一样，一根长黑下去的时候，等于在这边盘整的都套牢了啊，都套牢了,、哦、套老了啊，套牢下去的时候，可能又会再走一波的修正。台办跟联茂，刚刚联茂已经讲过因为它营收下滑，可能是因为中国限电的关系，这订单延后到后面那台办的部分是哦，晶代工的产能吃紧，所以这个涨价的效应让它股价走势非常的疲弱。这种不断在破底的股票，该停损还是要停损。像联
0: 茂也是，对不对？对，但限电造成营收下滑。对对对,对。该停损也要停损。<对>问题是，投资人很想知道，大家都说这个时候应该要卖，但下跌空间会很大吗？我到底要坚定到什么样的？卖出心态呢？也就是我卖股票要很坚定吗？还是如果跌一两百点，我就稍微忍耐一下？到底这个波段会跌多少？我们回到大盘，好，我们还是要知道下档到底怎么评估。在今天呢，指数最低点已经非常逼近昨天的低点一六一六二。那从波段的角度来看，事实上是一直在破底了。所以今天是收盘破底哈，昨天是。低点破底，所以连续两天都在破底。这个盘到底要跌到哪里？今天的位置在一六三九三一万六，到底守不守得住呢？认为一万六守得住的给圈，守不住的给叉，请举牌。到底下档空间有多少？守得住吗？一万六，一二三四，有四票说守得住，有两票比较悲观。来，郑先。正弦是给差了哈，守不
4: 住。我觉得最好的情形就是守不住，然后把融资真正下出来，才能够真正有个下压的反弹。希望
0: 它守不住？
4: 对，因为如果还是一在一万六年线这边力撑，大家就会一直观望啊，年线没破，一直抱着，一直抱着，一直抱着，那上档就会有卖压。最好是能够破完年线，最好是短暂性的破，然后把融资出现大顶的情形，才可能真的有一波大家认为破底后的破底反
0: 好但。郑
5: 老师是给圈用，为守得住，对，因为现在呃外资在期后净空单剩下一万三千多口。嗯、那这个是呃這一,、欸、这一年来的相对呃很少的净空单。那第二个的话，事实上这个大盘啊、呃，全世界股票跟大盘跌下来最主要原因是通膨啊，也不是什么系统风险。如果系统风险的话，那照理来讲，美国的利率不能往上提高哦。那是因为通膨，大家怕说美国的利率往上提高，所以才会造成全世界的股票往下跌。那以目前来讲的话，我们看到的所有的利都出来了，利空都出来了。那这个股，我认为全球的股市跟台股的话，会随着利空慢慢淡化之后，我认为应该会往上涨
0: 。好，就像郑老师说的，通膨也是影想盘势，特别是全球股市出现下跌的另外一个原因。我们刚谈到三大利空，那我们就要谈谈第二大利空。谈过了美国的债务危机之后，我们来谈谈通膨。现在通膨的压力到底有多大？通膨的怪兽真的要来了吗？通膨会持续的往上升高吗？我们来看油价，油价已经逼近了七年新高。蓬勃的 Bloomberg 的商品价格指数也创下新高，棉花创下十年新高。在万物齐涨的情况之下呢，又碰到了纽西兰突然宣布升息，在盘中突然宣布升息。所以这些你看，通膨的压力到底有多
4: 大？其实通膨压力真的非常的大。那我们先不看通膨，我们先来看这通膨有多严重。我们看下一张是最明显的，我们看，啊，这是蓬勃的二十三档商品指数，竟然已经创下了波段新高。刚提到的俄罗斯天然气到底有多严重？今年就涨了四百 p e 的，不是四十趴，是四百 p e r c 四倍。难怪整个欧洲都会害怕，因为真的涨了四百 p e 油跟气是分不开的。我们看、嗯、布兰特原油创了七年高
0: ，来到八二点八九。是啊，如果
4: 只是油，这个哎，一般说我不加油行不行？可是不行啊，因为你还是要穿衣服，你还是要吃东西。我们来看看穿衣服相关的棉花。也在十天内就飙涨了十八百分胜，那能不能不吃饭？小麦能不能不吃东西？黄小玉，但黄小玉的这些股票，你现在来看，哎，涨零点二三趴，好像不太多，但是从坡段的走势还不小。那我们再讲一个，大家常常会去逛那个美式卖场啊，嗯，这个买那个大样的肉嘛，常常买很多肉，这个培根啊，今年初到今年末，这一袋培根差多少钱？五百块，五百块说，哎，五百块感觉不出来。光这个培根，今年到今年，我最近涨了二十八个 percent 啊，涨那么多。所以说，你
0: 看，不光只是黄小玉在涨，连肉品都在涨啊。好，那我也插播一下，台湾的通膨压力到底大不大呢？台湾通膨目前 CPI 的最新数字是二点六三，二点六三这是八年半新高，所以不只是国际的原物料在大涨，国内的通膨压力也很大。
4: 是的，那大家都会看 CPI 指数，那 CPI 呢最重要跟谁连到，就是油价。我们看。这个联动的这个密切度有多重？那为什么跟油价息息相关？大家只想到加油，对不对？嗯，错了，油啊，跟我们的生活都完全有关系。我们来看，这是我们最简单的五大泛用这个塑胶原料，有 PE 啊、PB、PVC， 我们不一一点名。我们看它下面的运用，包装容器。运输工具、电子产品、运动休闲，只要你想得到的生活用品，都跟油有关。你说，那我不用塑胶行不行？好，我们再看下一页。这叫人先，也是我们穿的衣服。刚刚说棉花的价格上涨，但是我们看到，不管是 E G、C P L 这些，也都是原油裂解而来。所以你说，你不可能穿不穿衣服吧？所以这些，除了棉花价格上涨，这些聚酯纤维。这些尼龙纤维也都在上涨，所以只要油价不停的上高，整个通膨的压力就非常的巨大。哦，连二手车
0: 也在涨价，对不对？
4: 是啊，现在连二手车都好贵啊。现在二手车很多人很多二手车是卖的比一手车还要贵，因为整个二手车的涨幅是相当的惊人。美国二手车的
0: 价格年增率成长了四十五 percent， 哈，暴涨。那我们画面上看到这三辆车呢，是在二手车市场涨幅最多的。是啊，啊，包括三菱这一辆车呢，年涨幅涨了四十九 percent。宾士呢，以及这一辆尼桑哈，尼桑是第二，宾士是第三，这三辆车的涨幅都在四成以上，这是在二手车市场，所以便宜的东西，便宜的物价已经拜拜了。<是>啊、我们回到公格来看，相关的通膨概念股在今天呢，航运是跌的，钢铁是跌的。就塑化表现相对比较稳健，这就我们。不过台塑要特别一提，台塑是创下三十年新高
4: 。是的、啊，所以我们就要看怎么操作这种通膨概念股。过去的通膨概念股有两种，第一种是比较像内需的，嗯、就像资产银建，可是因为恒大事件的影响，所以资产银建现在大家有点害怕，所以就转来做原物料。可是不是每个原物料都可以买哦，我们要涨什么？报价在上涨的原物料，如果报价没有上涨，像钢铁。获利也不差，可是为什么没有办法涨？因为报价没有涨，甚至像航运，大家认为是什么？运价下跌。运价可能下滑，而且更重要还有什么？它的成本是油
0: 。哦， oh, 所以它的成本。如果油价在往
4: 上涨的时候，它是不是等于成本加重了？所以更加深了油价这个呃航运下跌的这个幅度。所以我们看唯一强势的就是塑化主区，特别是什么？我们来看下一个六宫格。
0: 好，我们来看到塑化股在今天算是，应该是盘面上表现最好的族群特别在哪里
4: ？要跟上游越有关系，谁跟上游越有关系？台湾只有一家，叫做台塑化。台塑的话是唯一台湾有炼油可以挂牌的公司，嗯、所以它是最密切跟油价息息相关。大家还有什么？它有三个妈妈嘛？那它的三个妈妈里面，台,<塑 S 1> 台塑又因为 PVC 的
0: 这个获利是最好的，所以它创下了新高。我们要来看一下台塑哈，因为台塑在坚持的。一看是，我们从日 K 线的角度来看呢，其实台塑一三零一的台塑。台塑的股价已经创下三十年新高
4: 了。那我们再把下面来看，当然它的基本面相当的好，今年预计可以赚十一到十二块。下面我们再把下面可以换成投信吗？好，我们可以看得出来。不是只有我们的认同而已啊，法人也认同啊。这代法人也认同，你就跟着法人来操作。投信在台硕三宝中选择了台硕，那我建议就像刚刚周明讲的，我们就选择强势的股票，跟着投信一起做。所以这是标准的说话。但是台硕就短烫哎。如果股本比较小的呢？呃、嗯，股本过去我们会选择台剧集团，那这台剧、台,巨台巨啊等等。那呃前面来讲的话，呃，我们回到刚刚一张的话，前面的一张六宫格的话，在标准的塑化里面，其实像最近的 E G 在上涨，<聯>所以 E G 的东西这个东西相对的股本就会比较小。那 S N 的国小本益比,比较低，那是我们讲的这些塑化股。那不过。说话，呃，这一个礼拜，我们常常在每天都在讲光的节目，很多人都在讲说话了。所以，我们今天教他一个特别的，
0: 嗯
4: ，一样是说话。说话有标准原物料，有什么特化？我们今天看到特殊化学最近的表现，似乎比传统的说话股还好哦。特殊化学，对、哦、它的特殊化学的运用来看，我们看中华化，这已经是第二根涨停板了。嗯，那我们再来看一七一,一的永光，今天哎，也大那个幅度涨了五拍。耶。这中泰是中钢集团里面跟电动车相关的原料，今天也涨了四点五七。对，是特殊化。特殊化，它本来获利就很稳，但如果它有切入了新运用的话，这更是锐不可挡。就像中华化就会提到说什么，它切入了呃，可能要打进台积电的供应链啊，这些都是有机会的。那中华化大家涨停板买不到了，我倒觉得有一档个股大家可以注意，那就是我们来看下面，你买不到中华化连续两根涨停嘛？我们看一七一一的永光。他是中华化持有五趴的大股东，所以你买不到儿子，你就买爸爸就好了嘛。那他只有一个乖儿子吗？没有哎、欸，他有另外一个乖儿子叫巨鼎，这家股票已经一百多块了，他持有八千三百张，他光这两个富儿子获利就已经相当不错了。那还有什么题材跟获利呢？因为一定本业也要好嘛。我们看到这是新天的新闻，他切入了第三代半导体的。最后呢，我们在讲它的获利也要好嘛，获利要成长嘛，搭上了电动车，它转过了三代金元跟电动车，前八月获利年增两倍，所以我觉得塑化也在涨，特化也在涨。那特化的这个过程里面，我们要选真正获利在成长，那又有
0: 这个乖儿子的这样的股票就可以留意了。好，那我们就来问现场的专专家，那你在用通膨压力之下，在油价大涨的情况之下，塑胶？化工股可不可以买？塑化股可不可以买？请举牌，认为可以买的请举圈。一二三四五六啊，六票都给圈。但是既然谈到了通膨，我一定要来谈谈航运。谈到航运，一定要谈谈融资。所以来问一下榕旭哈，刚、哦、刚、哦、有谈到航运，现在已经不只是杀融资了，已经连品种都断头了哈，筹码确实非常不利航运股
3: 。没有错哈、哦。其实刚刚我们提到油价的大涨，其实也对于航业来说也绝对不是一个好事。所以你看昨天反弹一天，而且这个反弹其实非常弱。今天又一根的长黑下来，那这个股票其实不是说我看跌才说跌。其实我在这里啊，已经举了大概三三个月，接近三个月的差了。只要是破人，轮，但是航宇的几差对我记得。那那为什么我会这样看呢、啊？就是说最主要就是说基本面虽然好基本面是底没有错，但是如果说筹码不对。船上人挤人，那么船也走不走不动嘛。所以你看这个股价一直没有办法反应力多，就是因为船船上太重。融资洗不干净，包括到现在为止，融资虽然有减，这是好事，但是呢，昨天呢、啊、才涨一天，反弹一天，昨天马上怎么样？当冲比升高到七成，要明、哦、天大家
0: 就吃啊，<樣>所
3: 以把这档的那个权位，权位被抢短啦、啊，啊抢不到马上就又出来，哦、这样的话哈，就是说筹码的部分就是没有办法洗干净。那如果说这种筹码没有办法洗干净，然后股价又这个这个接近破底边缘，今天是创收盘新低嘛，那创收盘新低的情况之下，这个股价可能有再跌的压力，因为这三档哦，货柜轮加起来融资大概四十六万张哦。这四十六万张的筹码，如果松动，也不排除再跌。因为现在是刚破半年线破完半年线之后急杀，那未来不排除往如果说止不住跌势啊，往这个年线来回撤，这种可能性是不能排除的因为大盘指数其实已经逼近年线了嘛，嗯、所以个股的部分有一些其实我看都跌到年线才反弹。嗯
0: 、但容旭，散装比较好啊，散装现形明显是好过货柜轮很多，嗯、但它仍然。在昨天当冲比很高，<對>我们来看玉明哈，這個、是这一波散装的指标股，当冲高达了七十三帕
3: ，所以这个哈、喔這個，这个这个货货货柜轮哈，因为现在货柜轮的状况是这样哈、喔，有一个状况就是长荣跟阳明现在破一百元了、啊。那破一百元代表什么意思？它本益比降得非常低了，因为这两档股票我们都知道哈，今年 EPS 超过三十块，那破破百元的意思就是说它的本益比已经降到剩下两到三倍啊
0: 。那对散装会有影响吗？有啊
3: ，因为散装大部分散装的本益比大概十倍嘛，哦，十倍我已经估得很很低了，因为其实像惠阳哈，惠阳比如说它 EPS 今年我们估大概六到七块，今年有公布哈、哦，九月的单月 EPS 税前一点八，结果。单月 EPS 税前一点八，说真非常好，嗯、但是今天股价最后还是跌，没有办法反应力多、哦、那所以我看整个散装的一个行情来讲的话，本一比我们如果是十倍的话，嗯、倘若货柜轮本一比两到三倍，股价都没有办法涨，那你本一比十倍的散装有机会发挥吗？有机会撑住吗？即
0: 便散装的线型比较好，恐怕也会受到拖累
3: 。只有少数啦，只有少数散散装是啦。玉米啊，像玉米，对,对，没有像玉米这个还不少数是。横盘呐，啊、那钢铁呢？钢铁也是这样哈、喔。钢铁你看这多盘跌，多盘跌。那钢铁最近哦、喔，基本面的利都很好，也因为基本面的利都很好，嗯、大家要跟货柜轮一样，买了都不卖。所以中虹的融资以及像大成钢的融资其实都蛮高的。你比如说像中虹这五万张哈、喔，那我观察就是说没有什么在减呐。嗯、所以原物料股我只看好一个，就是塑化，而且塑化我也只看好 EVA。以及 PVC 而已，其他通通都不 OK。好
0: ，那这两大族群的代表股是 EVA 和 PVC 代表股是？哦、uh,
3: ，EVA 的代表股是台剧雅聚 ，PVC 的代表股是台硕华夏以及联诚
0: 。好，那我们来问钢铁航运，已经这么惨了，还要卖吗？问题是，如果丙种开始断头，有没有可能这个筹码持续松动，断头卖压一泻千里呢？所以。还要不要在这个时候已经跌得很惨的这个位置卖航运和钢铁呢？请举牌，认为要卖的给圈。认为即便已经跌得很惨，还是要卖。一二三四五票说要卖，蔡总说不要卖，来蔡总
1: 。刚才提到的这个散装轮其实大家没有去看哦，国外的散装轮都大涨，哦、那国内是受到货柜三雄。所以蔡总认
0: 为散装不要卖
1: 。对，其总、哦。那货柜要不要卖？比我举一个例子了哈，比如世卫航今天公布九月营收历史新高那法人估他前年度的一批是有七块，但是跌这样、啊、是受到整个那个气氛的影响。所以
0: 散装不要卖。那蔡总，你用货柜轮要不要卖
1: ？货柜轮哈，我假如你的成本是很高的话哈、哦，你其实要整未来的低点去摊平呐，不是卖啊，因为我们看股票的人哈、哦，你假如说天天跌天天卖，但是总有一天反弹啊、哦，所以啊， oh. 你在最悲观的时候，你成本假如说啊，买货柜轮是120、1 3三的。哦，那现在跌破了一百<对>，这可能要停损。但你买两百的人不是卖，哦、是将来找到低点，我们当然还要看这个低点之后去把它摊平嘛。哦，摊平了以后，你的成本才会下降嘛
0: 。好，所以谈完了通膨之后，来谈第三大利空，中美又要展开新一轮的贸易战了嘛？因为现在呢，其实美国方面已经讲话了，说。我们准备呢，要实施新一轮的惩罚性关税，为什么呢？因为你之前呢、啊、答应我要买的，没买那么多，你不守信用，所以现在很有可能要开始展开新一轮的贸易战。啊
6: 、哦，确实哦，大家看到这个美国跟中国这两大国，只要嫌代志无够追哦，就刚。大家早就忘记贸易战这件事情了，结果他现在又把他抓出来讲的，好，那当然四出必有因的。来，我们看到美国的贸易代表戴奇最近的谈话，你看到戴奇他跟说了些什么事情？第一个告诉你说，来，我们当初想好的哦，你没有守信用嘛？说两年之内，去年到今年，你必须要增加采购，主哦，是增加。两千亿美金加码两千对，结果你只买了百分之六十二，那按那两个本搞去，哎、欸，戴奇他有打，五月份的时候已经打电话直接跟刘赫讲说，哎、欸，洗干净搞哦，但是他还没不了他，根本就不了他，好，那也就算了，美国副国务卿雪曼人都到中国去了，照样不鸟他，也,鳥他
0: 也没给订单，
6: 甚至哎，有没有记得？拜登在中秋节前直接打电话给习近平，九十分钟，九十分钟，据说也有谈到贸易的问题。而且，居然人
0: 我都放回去了，木碗粥我都还给你了，啊欸、你还不买、欸
6: 欸？居然都买，哎、欸，是可忍孰不可忍，所以这下子真的惹毛了。所以接下来你看到他们要做什么事情？刚这、哦、第一阶段你没有执行，来，博尔顿，第二阶段了，我不跟你继续谈第二阶段了。我不跟你继续谈第二阶段的，我直接要祭出惩罚。我开始惩罚了，好，来，我们先看到在原本的关税的问题，好，那其实那时候其实他们都有讲，这当初川普加税，结果谁倒霉？其实美国民众倒霉，嗯、因为根据美国自己的统计，百分之八十几的关税是美国民众自己吞下去的，所以哦，美国打算要把关税降下来了。嗯，哎、欸，这是我们要注意的，但对美国有利，对是对美国有利的。好，那再来还有就是这件事情，来补贴这件事情非常非常的夸张了。所以简单来说就是两大事情：第一个你没有履行承诺，第二个你补贴太夸张了。所以你看他做什么事情，我要开始找人修理你咯，找多边能有他。合作加强竞争力，白话来说就是我刚刚说的，找朋友，找朋友修理你中国了。来，我们再看到这个补贴的问题有多严重啊！来，这是中国他们自己媒体的统计哦。你看到，这是中国前十大有接受补贴的公司。你看到时间里面只有第一家啊是做铁路的，其他都是科技公司。尤其这边有好几家从这个莫林森开始，连续几家都是做 LED 的。哎、欸、，LED 业、yeah。有没有觉得很惨？人家这样子补贴，你看到补贴多少钱？好，单位是一人民币。好，这一路下来，我们就不一个人念。所以你看到，我们看总体的数字就好了。就以半导体公司来说，在整个中国的 A 股，有一百二十家是归类到半导体，半导体的公司居然有一百一十九家有拿到补贴。欸、我比较怀疑无摕到已经是安怎，个人无无摕到，无摕<笑>到补贴。補大家拢摕到，相对伊无但为什么他没有没有拿到？好，那也就算了。这是半导体。如果你看到全部的上市公司 A 股，中国 A 股有四千家哦、喔，九十八趴的公司有拿到补贴了，吓死了！不是，不就告诉你各行各业中国这些人有奖嘛？就几乎都人人有奖嘛。所以你看哦、喔，他这样子一共。补贴多少？一年两千多亿人民币就这样砸下去。我们再给大家看更具体的数字。来，我们可以看到，它整个补贴的部分，就半导体。我们因为我们最关心半导体，我们来看半导体。它告诉你说， 2020一1月一日开始，以半导体代工为原型相关的产业我通通都进行补贴。而且更夸张的是，补贴的条件超宽松的。原本他第一个出来的时候，告诉你是二十八奈米以下，就是比较高阶一点的，我补贴。结果后来改成零点一三微米，零点一三微米什么意思？一百三十奈米啊！天呐、啊，一百三十奈米那个已经是很落后的技术了，居然连
0: 现在都已经三奈米、二奈米了。
6: 对，当然中国现在没有那么高阶嘛，所以你看呢、啊？他不
0: 就告诉我，几乎就是通通有讲嘛，就半导体零一三三十奈米的都可以哦。对，所以不很快，而且。最那我知道没拿到补贴那个可能是131十一哪一的，<笑>而且补贴告诉你，哎，十年免税，哎
6: ，天哪，你怎么跟中国厂商？你怎么跟他拼？你怎,他拼你怎么跟他玩嘛？而且我们刚刚看到了98 ，百分之九十八的 A 股都有奖，但不就是各行各业都有了嘛？好，来，过去中国补贴，我们来看几个具体的是，他们为什么要补贴？其实他们的政策就很简单。我补贴是把我企业的成本压低，<對>所以我在国际市场上价格很低，而且甚至於低过人家的成本。你成本那你是就完不,是不啊掉啊！阿郎到底奇流得快所以你看到稀土这几年为什么一这一两年一直往上涨？因为全世界稀土就阿人，到底奇跟他争不完嘛。啊好，价格就是你说了算。对，那另外你再看到太阳能过去有一段很惨的日子，还记得这次大概就是那时候他们开始对太阳能补贴的时候，有没有看到太阳能多晶硅一路往上往下跌，报价大是不是全世界有一段时间一堆半导体公司并且太阳能公司倒掉了？<倒>可是你看
0: 到这一两年有没有看到多晶硅价格上来了？因为对人都死光了嘛，所以他先让你死光之后，他再来掌控价格。
6: 对，因为到时候就是他说了算，他掌握市场的。最大的胜战率，所以这个也把中国给惹毛，呃，把美国给惹毛了。所以美国现在开始要祭出三零一调查。好，那三零一调查，我们简单解释三零一法案，大家应该都有听过。而且这件事情最重要的，是美国说了算。我说你有，问题就是有，就是有问题。我说了算，所以我认为你有问题的时候，接下来我要对你做什么事情？都是
0: 我自己，我要怎么做怎么做，我已经不跟你谈了。那老师，你看新一轮的中美贸易战对整个资本市场会造成什么影响？一
6: 八年、一九年，大
0: 家还有印象？当时
6: 的贸易贸易战的时候是、哦、哇，尤其二零一八年，大家有印象吗？当年全世界股市都在跌。所以有有可能，如果美国再次启动的话，可能二零一八年的历史要再重演一次
0: 。请钟林帮我们来看，刚刚特别谈到了新一轮的中美贸易战，很有可能焦点会聚焦在半导体，嗯，要针对半导体进行三零一审查。哎呦，听到三零一又开始搓了。嗯、所以我们来看一下 IC 设计，嗯，半导体里头的 IC 设计啊，其实位阶不同，操作的方法也不同。嗯
2: 对，没错。如果说你看今天，今天联发科是有利多的哦、喔，但是带不动其他 IC 设计，因为联发科今天的利多跟 IC 设计是没什么太大关系，也知道吗？啊、嗯，那 IC 设计一样，如果破，如果以昨天低点来讲呢，破昨天低点基本要出。但是如果说我们回到联发科跟高通那一张那个，这个 AP 来看的话，投办哎，那个娟姐你看哦、喔，重点到底在哪里？重点到底是天玑两千要对高通的 S 八九八，还是台积电的四奈米要对三星的四奈米？高通竟然还敢给三星代工、欸，呢！也就是，其实这个东西不是重点，重点是这两个怎么样？这两个他们要再次的。所以这是
0: 联发科新的晶片。晶片，这是高通新的晶片。一 PK 之后还是联发科厉害
2: ？目前来看是比他厉害，但是呢，但是其实重点不是这两个，重点是台积四纳米要对决三十四
0: 纳米，谁比较厉害？对，而且如
2: 果说你看台电最近的那个供应链的话，你会发觉不太对劲哦、喔。我们看下一张
0: 。好
2: ，你看那个最近，这、就是台积电的，台电今天是有护牌对不对？你看这个创意，四星。小爱同学，中华化今天还涨停板，这些股票全部都在月线上，而且呢，而且投信基本上是毛起的，全部都在买。我认为后面你要看的话，可以先看这一支，因为这支有一个很有趣的地方。嗯，为什么？因为你看这部分哦，投信一直在买，到今天都还在买，道数比一直往上升，哎、欸，这很奇怪，为什么大家不怕那个什么？不怕那个大盘不好？然后呢，它是台积电供应商，对不对？把台龙头，二八奈米、七奈米、五奈米全部通过，接下来是不是要准备三奈米？三奈米？预计明年会通过。我刚刚是不是说有一个很特别的地方，就在这个地方。从中秋连假回来，有一家券商一直毛起来买，到目前为止，国票台开，哎，台南的、啊
0: ，到目前为止
2: 买了六千多张，六千多张，对，一直在买哦，就基本上都没什么停过的。光阳科在哪？你知道吗？在台南。也就是说什么？他有地缘券商，哎，地缘券商毛起来在买，所以呢，所以这个后面，所以意
0: 思是他们自己买啊？
2: 欸、不能说自己买，应该是地缘券商，应该是后面有故事才会这样买。哦、所以呢，所以如果这样看的话，就是台电的、所有相关供应链基本上都看起来都没什好，所以我们
0: 回到半导体，因为现在美国既然要查三零一，用三零一条款查半导体，嗯、查大陆的半导体，所以我们回来看，刚刚你说 IC 设计除了联发科之外，其他都要卖，是这个意思吗？
2: 基本上弱的基本上你要卖的，因为其实 IC 这里面分很多个，比如说像 d d I 的部分 d d I 是跟面板做联动的，面板如果不好的话，哦、请问这个会好吗？面板报价往下掉，基本上这张板，<好>而且这个弱很久。因为 B 四点零的呢，因为是 B 四点零，但领头是翔硕，那翔硕基本上就是投信也在卖嘛。投信如果在卖的话，可能会有压力或者停损的压力。<好>基本上像这个一样，就是往下掉也要卖。创伟，我们刚刚讲了，为什么护板往下掉，被台球店砍单？嗯、那砍单的话，像这个都是预备预备是 B 四点零的，我认为这个也转弱。投信有在买的是这两个，通家跟伟全电。但是发生什么事情？记不记得我们礼拜五的时候有说一个暗号，对不对？因为就暗号。就投信那个、oh, 投信被被剪掉搜索嘛，所以它、啊 oh, 剪掉搜索。现在最流行的案、啊、是什么？一二三木头人，叫你不要动，你还动，你他妈强梁强强个就是往下掉、嗯、所以呢，所以就 I C 设计部分来看的话，就是这些跟台电比较没有关系的，其实我认为这个地方跟台积电
0: 没有关系的，应该要卖、嗯。对，就是然后回到台积电概念股，所以台积电们就相对比较安全，對在半导体里头。对，因
2: 为你会发觉这完全不一样哎、欸，月线都没有破，投那头信狂买，全部都是一样。所以我认为像这个地方其实资应该现在应该这么讲，多数的资金在追逐少数强势个股。这些强势个股如果说现在不跌的话，如果说后面如果说真的有反弹，越年限有守住的话，有反弹的话，像这些
0: 相对稳的股票应该是领先反弹的。所以请郑老师带我们来看哈，如果从技术面来看个股怎么看呢？那<其> K D 是一般人经常使用的技术指标哈、哦。是。这些 K D 在低档钝化的个股，他们是超跌了吗？因为他们看起来还在跌，低档。其实，在低档黄金交叉了很多，是但是股价还在跌。
5: 对，那其实大家也不要那么悲观了哈。那我们最主要你要看的是美元指数了。那美元指数的话，只要不要超过九十四点五以上的话，那也是一件好事。为什么？如果美元指数稍微往上涨的话，可以压制原物料，就不会通货膨胀。那所有的全世界股票。这一次往下跌，最主要原因只有一个，就是通膨的原因。所以在大家不要那么悲观的状况之下，我们可以找到一些 K D 指标在低点钝化之后，那我们看到，如果说它的均线还是在往上扬的这种状况之下的话，线上
0: 扬就不要紧哈。对,对
5: ，那那我个人认为，那事实上你就不用哦那么快卖掉甚至于你都可以等到它所谓的反弹之后再去考虑要不要卖，甚至于也不见得要卖。如果它
0: 要卖，也要等反弹。对，那如
5: 果 K D 值的话。在低点钝化交叉之后，来到五十的话，那反而它是慢慢走多的哈。那我们来首先我们看迹象。那迹象的话，在低点这边一个做一个呃低档钝化好 KD 指标。那现在的话，你看一下哦、喔，就相对有机会来突破五十哦。如果 KD 指标都突破五十的话，它就是由空方变成多方啊、呃。这个各位 OK。那永德的话，各位你来看一下，它也是一样哦、喔。在这个低点的话 ，KD 指标钝化钝化的状况之下，它的季线还是往上的哦、喔。那事实上它基本面也不错，它今年。可以赚四块多，明年应该有机会挑战五块。那中钢的话，我们刚才讲到通膨概念股嘛，那中钢大家也不要哦这么悲观的看它呢。各位你要知道台台积电的话要在高雄设厂啊，种种的业绩它会延续很长啊。所以中钢现在也在这个地方有一段化往上哈、哦。那太一的话，同样的在这边哦黄金交叉，那季线往上，那再来光磊，光磊的话我们之前也讲过哈，这一档个股的话，同样的它是光磊跟季小，它是苹果概念股，那这个。十月二十一号的话，他要诶、欸、董董改选，改選啊、那董监改选的话，我认为会有一个新的气象，那各位可以呃拭目以待哈、喔。到十月二十一号，嗯、那接下来的话，大家都之前我们看到纸纸类都涨得很高嘛，嗯、那有通货膨胀之余，那我们就会想到延泰哈、喔。那延泰这一档个股的话，各位你要了解哈、喔，它有哪些利多哈、喔？最主要的话。我们本来电子是电子纸的话，只有黑白，现在要变成彩色的哈、哦哦。那这个当然对整个市场来讲的话，它有规模会扩大。再来的话，各位你要看,看哦，它七月份的营收的话十六亿，那八月份的话为什么八亿？那最主要是扬州这边哦工厂停工嘛哦。那各位你要知道十六亿代表什么意思？也是这几年来它的营收是最高的哦。哦<吼>那重点来的，它那亞的那亚马逊的要有三种哈、哦、新的阅毒器哈、哦。那这些 A 组器的话，现在是用无线充段的哦、喔，哦、喔，无线充电哦、喔，所以这个会带动一个新波段的或呃，购置购买的一个商机。重点在这个地方，它四年之内，哦、喔，不三年之内要增加四条生产线。那生产线都各位你要知道它的产能哦、喔，也就是它三年里面的话，前一年半的话会增加四倍的产能。所以甚至有人看了看好它是什么程度，它明年可以赚到十块钱，这、就是大家看好这个。再来，它的股价有机会挑战一百块以上啊！所以老师认为
0: 这种股票其实不会受到利空消息的影响，这
5: 个比较不会受到它影响，纵使会影响，因为它明年有基本面。因为这一段期间，我个人认为啊，到一万六千点左右的话，应该有支撑啦，不用那么悲观。每一次都是大家非常悲观，很多利空的打压之下，人家都充满绝望中诞生嘛。好 ，OK，
0: 所以老师认为这个地方不用。